2: Un paseo vigoroso de 5 millas hará más bien a un adulto infeliz pero sano que todas las medicinas y psicologías del mundo, al igual que una alimentación sana. Paul Dedde. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ir a lo natural, ir a lo esencial, pero sobre todo a lo ancestral y a un grupo que podríamos decir de personalidades en el planeta, que educaron a la población oriental, a la población china, que les educaron en una variable de visiones en frente del yin y el yang, de una cosmovisión donde incluía los movimientos o elementos, y nos dieron una posibilidad de entender la vida desde otro lugar. Cinco mil años después, hoy sigue siendo validado por la ciencia, y se puede comprender esa aplicación para muchos aspectos de la vida, no solo para la acupuntura, por supuesto, para la moxibustión, pero también para el uso en nutrición, por eso vamos a hablar hoy sobre la nutrición desde esa perspectiva china, también podríamos ir a otra como la Ayurveda, con una co-certificada de nutrición integrativa, chef de nutrición holística, con una especialización precisamente en terapia nutricional de estos dos lugares, tanto de la China como de la India, es autora del libro Anticáncer, hábitos y nutrición antiinflamatoria. Lili, precisamente, nuestra invitada es sobreviviente de cáncer hace 18 años. También enseña nutrición antiinflamatoria y dieta especial para mejorar la microbiota que tenemos nosotros en el tubo digestivo. Y eso lo hace en hospitales de Los Ángeles, California, donde se encuentra en este momento. Ella vive con su familia, tiene sus oficinas y también hace pacientes, hace terapia con pacientes en vía Zoom. Y va a estar haciendo un curso virtual en español el 8 de mayo de 10 a 12 de la mañana, horario nuestro, sobre alimentos orgánicos, además alimentos eh, naturales, cómo afectan los órganos, cuáles son sus propiedades y sus condiciones, y después les daré los datos para eso. Querida Lili, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a la audiencia.
2: Bueno, hablemos un poquito de esto, de la medicina tradicional china, de estos conceptos del yin y yang, para empezar a ubicarnos.
3: Claro, con mucho gusto. Um... La teoría en la medicina nutricional china, en la medicina china y en la teoría de la de la terapia nutricional china, eh, se basan en la filosofía taoísta, uh, que son es como el manejo del yin y el yang. Estos son los dos polos opuestos que organizan, explican el proceso continuo del cambio natural que tenemos y transformación en el universo. Y como por ende, el, nosotros somos parte del universo, el yang también nos afecta y el yin también nos afecta, pero el yang marca el lado soleado del día y el yin marca el lado de noche o de la sombra. Esto también hoy en día, como usted decía, la ciencia ya le da un valor muy grande y lo ha investigado muchísimo a través de los ritmos circadianos que funcionan de la misma manera con el día y la noche. Entonces um, la ciencia ahora nos explica también que todos nuestros ritmos del cuerpo, de los sistemas, de los órganos, uh, también se basan en, uh, en, 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 la, en la, la similar, no le llaman el yin y el yang, pero es similar en los ritmos que se producen en el cuerpo. Todo lo que se funciona en el cuerpo es el yin y el yang, o sea, tienen un valor como esto del yin y el yang, pero no tenemos que ponerles un, un título, sino que sabemos que son ritmos. Entonces son energías, o ritmos energéticos que nos uh, pueden traer la armonía, el balance y la salud.
2: Genial, ritmos energéticos que nos dan armonía, balance y salud, y ese concepto que ancestralmente era yin yang, hoy lo entendemos como los ciclos circadianos, los ritmos de la vida, que nos vamos a desarrollar en este momento en el programa, o bueno, en un momento después del corte con
1: Lili Padilla.
2: co-certificada de nutrición integrativa, además sobreviviente de cáncer, además autora anticáncer, cáncer hábitos de nutrición antiinflamatoria. Es un personaje que tiene la experiencia misma, después de 18 años, de haber salido de un cáncer, enseña, educa con alimentación para vivir de una manera saludable. No está hablando de la medicina tradicional china, de ese concepto de la dualidad integrada, de ese concepto del yin y yang. Variables que están permanentemente ocurriendo en todo. Nos habla de la nutrición, que los alimentos... ...que son fortalecidos por el sol... ...tienen una característica... ...frente a los que son fortalecidos por la oscuridad... ...que tienen otra característica... ...sigamos adelante y desarrolle toda la idea... ...querida Lili Padilla...
3: Eh, ...claro... Eh, ...pues en general los humanos... Eh, ...nunca nos habíamos visto antes... Um, ...con la filosofía... ...de que somos parte... de el yin y el yang... ...tan, tan fuertemente como ahora... ¿Por qué? Porque somos uh, seres naturales, y así nos nos refiere la filosofía taoísta, como uh, un, se refiere al ser humano como un ser natural. Por lo tanto, los ritmos y energía del yin y el yang también afectan a nuestra naturaleza humana, pero no solo a la naturaleza humana, también a nuestra naturaleza bacteriana o de microbiota. Entonces, hoy en día sabemos que el yin y el yang son divisibles, pero son... Um, no son, uh, in, pero inseparables, o sea que significa que ellos, el uno y el otro se intercambian y se son interconectados, tal y como nosotros somos interconectados con nuestras bacterias um, y, y dependen del uno, depende del otro. Igual, la bacteria depende de lo que nosotros comemos y nosotros dependemos de qué energía le damos a las bacterias y ellas nos mantienen con salud, ellas trabajan para nosotros y nos mantienen con buena salud si las mantenemos en balance. Igual, el yin es toda la, la energía que entra de los alimentos y el yang es la energía que se produce con los alimentos y que sale de nosotros para que trabajemos, para que funcionemos. Entonces hay que tener en cuenta no solo el yin y el yang, sino también los cinco elementos de la tierra, el metal, el agua, la madera, el fuego y cómo estos, es, todo esto es parte de la, de la, de la uh, nutrición, te, de la terapia nutricional china, cómo esos cinco elementos están um, ligados. A los sabores a los sabores de los alimentos que comemos por ejemplo el dulce está ligado a la tierra el, um, el picante o el agrio perdón está sí, está está relacionado al metal el salado por supuesto al agua el, um, el agrio perdón está relacionado a la madera el picante es el que está relacionado al metal y el amargo está relacionado al fuego que es en términos de órganos sería el corazón y el intestino delgado el agrio está relacionado al hígado, por eso al hígado le gusta el limón y le gusta el vinagre y trabaja mejor cuando lo limpiamos con estos, con, con los vegetales que son para eso, para lo, lo, lo que produzca el, el ácido que ellos necesitan. Um, entonces cada órgano y cada elemento están relacionados igual con un sabor. Entonces con todas estas teorías nosotros trabajamos para hacer unos platos que sean balanceados y nos produzcan armonía, porque necesitamos los cinco sabores o los seis sabores con el astringente uh, de ayurveda, necesitamos los seis sabores diariamente y ojalá sean en un solo plato. Entonces cuando yo estoy diseñando una receta para alguien que está uh, con problemas de hígado o que pasó por unas terapias uh, de, de tratamiento de cáncer y necesitamos ayudar al hígado porque el hígado se le subieron las enzimas, entonces trabajamos con estos sabores y producimos uh, un hígado más liviano o que trabaje más rápido. El hígado se puede poner un poquito, uh, como decimos aquí, sluggish o de, de slow o despacioso y, y hay más acumulación de toxicidad. Entonces hay muchos elementos o condiciones en las que podemos trabajar con los pacientes o con alguien que simplemente se siente cansado, que no tiene energía, podemos uh, cambiarle los sabores y podemos cambiarle uh, muchas cosas en la dieta para que se balancee. La idea de la teoría de la medicina china y de la terapia nutricional china es crear balance, armonía y equilibrio.
2: Palabras muy sensatas. Balance, armonía y equilibrio a través de ese yin, que serían los alimentos que ingresan para que generemos ese yang, que es la energía que utilizamos para movernos, integrando lo dulce, que está en la tierra, lo salado que está en el agua, lo agrio que está o ácido que está en la madera, lo amargo que está en el fuego y lo picante que estaría en el metal. Ahí está pulmón, intestino grueso, por ejemplo. A veces un poquito de pimienta, por ejemplo, favorece a quitar un estreñimiento. Hablemos un poco de la microbiota. Usted hablaba de esa simbiosis, llamamos ese sistema donde yo aporto y yo recibo, porque aporto, recibo, porque recibo, aporto. Y eso es lo que hace permanentemente, por ejemplo, el corazón con las arterias y la sangre, lo que hacemos permanentemente en ese flujo constante con estos que nosotros podríamos llamar colaboradores de nuestro ecosistema. Hablemos de la microbiota, que es una de sus especialidades.
3: Correcto, doctor. Um, me fascina. Es uno de los temas más lindos que existe y que hemos estudiado en los últimos uh, 10 o 12 años he estado tomando las clases en diferentes universidades, aquí como en Harvard, en USC San Diego, muy cerquita donde yo vivo, y estamos constantemente haciendo, o se están haciendo constantemente nuevos estudios, entonces nos toca tomar nuevas clases, pero es muy lindo, porque en general vemos cómo uh, la bacteria que nosotros creamos con lo que comemos, porque nosotros creamos y las ayudamos a proliferar con lo que comemos, ellas nos ayudan. Pero también cuando comemos demasiado, por ejemplo, un sabor, doctor. Por ejemplo, el sabor dulce es uno de los errores más grandes. Nosotros sobrecomemos el sabor dulce y alimentamos a muchos hongos. Entonces, estos hongos son uh, más patógenos que, no todos los hongos, pero muchos de los hongos son patógenos. Y. ...bajan las bacterias buenas que trabajan en el intestino... ...o las que nos ayudan a mantener el sistema inmune a, arriba... ...las que nos ayudan a dormir bien... ...entonces es un problema... ahí es que saber que cada sabor tiene su labor... ...y cada labor ayuda a la microbiota... ...o no ayuda a la microbiota... ...la microbiota tenemos colonias en cada órgano... ...en cada sistema hay microbiota o bacterias... ...que están trabajando para nosotros... Entonces, cuando las alimentamos correctamente, sobre todo con fibra, con fibras que tienen fitonutrientes y fibras que tienen minerales, o sea, que son completas, no es una fibra de un frasco, no, 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 sino es fibra que viene en el alimento, en las frutas, en los vegetales, en los uh, cereales, eh, pero cereales completos, o sea, que, que son del granito y lo cocinamos. Igual en los frijoles, todas estas fibras ayudan a que ellas se alimenten Uh, variadamente pero correctamente igual, no que una se alimente más que la otra y entonces estamos creando no armonía sino desarmonía o bueno como se diga en español sí, desarmonía uh, en el ambiente el ambiente lo creamos nosotros con lo que comemos, o sea que el ambiente de la, de la microbiota depende de lo que yo como, si yo sé comer y como balanceado voy a tener una microbiota más balanceada y voy a tener un resultado de salud mucho más armonioso. Igual ahí estoy creando qué, ahí estoy creando un yin y un yang balanceados. Entonces, es es entender un poquito que los sabores tienen su ciencia, que los sabores nos ayudan a estar en balance y ayudan a la microbiota a estar en balance también. Igual la microbiota es importante para nuestro sistema inmune, que es lo que más necesitamos ahorita en estas épocas necesitamos un sistema inmune que trabaje correctamente y armoniosamente con el sistema nervioso, con el, los otros sistemas del cuerpo, entonces el sistema digestivo, el sistema nervioso y el sistema inmune se van a beneficiar cuando nosotros alimentamos bien a la microbiota.
2: Excelente, vamos a hacer un pequeño corte y seguir hablando con Lili Padilla coach certificada en nutrición integrativa hablando de terapia nutricional china, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por Salud
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos una simbiosis con las bacterias del tubo digestivo. Las necesitamos porque colaboran en todos los procesos metabólicos de absorción de alimentos en la génesis de energía. También la necesitamos porque favorecen nuestra respuesta inmunológica. Son indispensables, por eso tenemos que darle alimentos variados. En todos los sabores tienen un sentido. El dulce nos en suficiente cantidad, en exceso no, lo pasa con lo salado, con lo agrio, con lo amargo, en fin, con lo picante, nos está dando una cátedra para entender desde la medicina tradicional china ese concepto del equilibrio entre el yin y el yang, esos, además esos ritmos y esos rituales que hacemos todos los días para tener además una organización, un equilibrio, un bienestar dentro de la salud y la vida. Vamos a hablar de su otro lado, Hablemos de la ayurveda porque usted nos habló también de la astringente, nos nombró un sexto sabor.
3: Sí, el astringente es un sabor muy importante. En Ayurveda lo hemos manejado por eh, toda la vida. Es una, una, una medicina muy antigua que se ha utilizado cuando hay imbalances o desbalances que, que, que la están afectando, uh, por ejemplo, que hay mucha humedad. Entonces vamos a astringir o vamos a, a, a crear un ambiente otra vez diferente para que no vayan a, a haber patógenos. Entonces, hay sabores como el de la um, pomegrana, aquí se dice pomegran, o de las berries, um, o de las, sí, berries, um, moritas, o algo así, que se dice en español. Granada de moras. Granada de moras, perdón. Y las otras, ¿cómo se llaman? Las, las raspberries, um, las... Um,
2: ah, pero aquí hay a gras, ¿sí no pero ese es, ese? es el... No, el blueberry gras, es el no. a no.
3: No no, 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 ese... ese el no cranberry es el, es
2: el arándano, ¿no?
3: El cranberry, sí, el cranberry, el cranberry es, es el arándano, ácido. ¿no? Uh -huh. uh, pero no hay otra, las raspberries son las, um, uh, se me olvidó, las que son rojitas, moritas rojitas.
2: Pero son las frambuesas, no sé. No frambuesas, sé sí me... Perfecto,
3: sí. sí, doctor, frambuesas. Uh -huh. Las frambuesas y algunas de las granadillas son de un sabor astringente. Ese sabor es muy importante para manejar cuando hay demasiado líquido o fluidos en el cuerpo que están creando patógenos o honguitos. Y también los virus les gusta, a los virus también les encanta que haya extra humedad. Por ejemplo, eh, en el, ¿cómo funciona esto? En, en, la, en, la, en una casa, igual cuando hay extra humedad, ¿qué sucede? En la, en la pared pueden salir los hongos, ¿cierto? Igual en nuestro tubo digestivo, cuando hay extra humedad, necesitamos comer un poquito de esos alimentos astringentes que nos van a dar, a, puede ser astringente o puede ser a medio agrio. Eh, nos van a, a, a contraer y van a chupar los líquidos y van a sacar, por ejemplo, los turnips o lo que se llaman nabos, los nabos allá eh, y los, los rabanitos también tienen un sabor medio um, picante que también limpia, pero el sabor astringente es uno de los más fuertes para secar o para crear un, un, un secar, por ejemplo, algo que está sucediendo en la piel también, que hay una, un una heridita que no se seca, que no se seca, podemos utilizar el, el astringente para estas, uh, estos momentos. Entonces, depende de la situación o condición del cuerpo, podemos utilizar el sabor amargo para ayudar que al intestino delgado, al corazón, se va a producir también un efecto sec de secar o de endurecer que va en una dirección hacia abajo. Entonces, uh, eh, también en la Ayurveda y en uh, la medicina uh, china se sabe que las direcciones de dónde va la energía, para dónde se mueve la energía, la podemos mover con alimentos. O sea, con los alimentos yo puedo mover, no solo secar algo o mojarlo o crear una extra humedad, si la necesito, pero también puedo bajar o subir la energía de acuerdo al tipo de alimentos, si es amargo, si es salado. Por ejemplo, los salados, pensemos como el agua, el salado en dónde está, está en el mar. ¿Lo salado para dónde se mueve? Se mueve hacia abajo, la sal se baja. Entonces, si yo quiero bajar algo o si tengo, por ejemplo, acidez que llaman reflux, ácido reflujo, eh, yo le, yo puedo poner un poquito de ol, al, alga marina que tiene la sal y bajar esa energía y bajar los ácidos. ¿Me hago sí, entender?
2: Perfecto, perfecto. Una, la sal, que es, en este caso el elemento agua, el riñón sí. y vejiga, tienen que ver específicamente con eso que estamos hablando ahorita, una energía ascendente. Hablemos del fuego, que es una energía ascendente. Si yo coloco un fósforo en cualquier dirección, el fuego siempre va hacia arriba. Salvo que lo haga con un mechero que es directo, pues lo lleve en otra dirección. Pero el fuego tiende a ir hacia arriba y el sí. agua tiende a ir hacia abajo. Entonces, digamos, para evitar el reflujo, que sería ir hacia arriba, uso algo que vaya hacia abajo, como una alga marina.
3: Correcto. Ahora, sí. Y para
2: el fuego, en caso para ir para arriba, ¿cómo sería?
3: Pues depende, depende de qué estamos hablando, pero sí si podemos utilizar, por ejemplo, el alcohol, el alcohol ayuda, eh, pues va con el, hace parte del corazón, ¿sí? A, a, a tiene algo que va a, es una de las viseras que, que, que mueve, el, el, el alcohol mueve uh, muchas energías del corazón y mueve el fuego, usted sabe que el corazón, el, el alcohol puede hacer <risa> like, el, que el fuego se, se salga hacia arriba, esa puede ser una de las cosas. Otra cosa que puede hacer eso es el chile. El chile picante también puede subir en general al a fuego. Pero el fuego tiene su labor entre los... El, el fuego va a alimentar... ¿Dónde está? Está en lo último. O sea, la tierra alimenta el metal, la metal el metal alimenta o saca, alimenta el agua y lo, lo saca el agua. Del agua sale la madera y de la madera, ¿qué sale? El fuego yo puedo utilizar la madera también para convertir fuego, ¿sí me
2: entiendes? Sí, claro, yo puedo hacerlo de cualquiera de esas formas. Es el ciclo constructivo sí. que llaman
3: ciclo constructivo,
2: la, la medicina tradicional china, que es un ciclo constructor donde se quema la madera generando fuego, el fuego queda a las cenizas que es la tierra, la tierra se consolida generando el metal, el metal se diluye generando, en este caso el agua, el agua nutre la madera, y así es un ciclo de construcción, como también hay un ciclo, ...de destrucción, que sería en ese caso que el fuego es apagado por el agua, el fuego derrite el metal, el metal corta la madera, la madera abra la tierra y la tierra se chupa el agua. Así uno con ese juego tan sencillo y tan bonito, pictoresco, también funciona en el cuerpo. Usted lo ha hecho con nutrición. ¿Qué obtiene con los pacientes?
3: Sí, hay unas ventajas muy grandes, doctor. Podemos en realidad ayudar a las pacientes a mejorar casi cualquier condición... Ellos no entienden mucho cómo funciona, pero nosotros cambiamos los alimentos y, y construimos o diseñamos recetas de acuerdo a la condición. Por ejemplo, alguien que tiene uh, el hígado caliente. Muchas personas me dicen, ¿Ah, el hígado caliente, y yo, ya. Yeah. O sea, no está el hígado caliente, caliente, pero pensemos qué hace el hígado. El hígado es un filtro, y el filtro trabaja 24 horas, 365 días al año, y cuando se le da alimentos que son muy procesados, o con mucho pesticida, o con mucha toxicidad, por mucho tiempo, entonces el hígado va a resultar trabajando más despacio, o se puede calentar. ¿Qué le sucede a una máquina cuando trabaja, y trabaja, y trabaja, y no para? Se calienta. Entonces, podemos enfriar el hígado un poquito, o, o no solo un poquito, sino balancear, ponerlo más en armonía con alimentos que son uh, un poquito ácidos, y vamos a alimentar a la persona también con sabor amargo, entonces entre el ácido y el amargo, eh, y se combina un poquito, no mucho, un poquito de dulce en la mitad con vegetales o con uh, squashes, o lo que llamamos allá las calabazas o algo así, que, que van a ser como el, el neutro. Entonces le damos más amargo, un poquito de as, eh, más ácido, y un poquitico de algo neutro, como neutro dulce, y vamos a crear unas um, unas recetas que van a armonizar al hígado y la persona se va a sentir después le preguntamos si usted cómo se siente estos días que ha combinado esas recetas no pues estoy durmiendo mejor ay doctora estoy más tranquila o simplemente no estoy tan irritable como antes y ay ahí viene que ya estoy yendo bien al baño entonces podemos ayudarlos a que no tengan constipación o a parar una diarrea no solo una diarrea sino un, un efecto de la microbiota que está afectando todo el sistema. Entonces ellos se van a nutrir mejor, van a tener mejor energía y vamos también a ayudarlos a que los filtros del cuerpo trabajen mejor. ¿Esto qué significa? Mejor desintoxicación diaria de la persona y la persona va a rejuvenecer los órganos. Entonces hay muchos alimentos que están relacionados, a, por ejemplo, lo amargo, el, un poquito del chicory o lo que llamamos la... La um, ah, bueno. la chicoria, sí. No, también la chicoria es de sabor amargo, doctor. Sí. Eh, el, el apio, el, de, el da, diente de león, diente de león ah, sí. el perejil, el té. Um, entonces hay muchas... Ah, la, la raíz del apio. La raíz del apio es buenísima y se hace como un naco de eso ah, delicioso. Entonces tenemos que saber manejar... si, si un órgano está... Sobre, sobre trabajando, no tenemos que recalentarlo más con uh, cosas muy calientes, sino que le damos algo que sea como uh, agrio y, y amarguito, y fuera de eso se, se, se prolonga por cierta cantidad de tiempo. O sea, esto es como una fórmula, como una prescripción casi, y podemos manejarlo, y, lo, y igual podemos manejar la persona que tiene muchos hongos y que la persona vive con candida o que la persona está eh, bajando las defensas, le bajaron las defensas porque tiene mucha candida y la candida va a bajar la, el sistema inmune. Entonces le cortamos un poco el sabor dulce y le damos más del, del sabor picante, un poquito para balancear, y no tanto salado, porque también a las bacterias malas y los hongos también se alimentan de los extremos, ahí están el yin y el yang. Si yo le doy, Si la persona está comiendo muy salado y muy dulce, malísimo. O sea, esto le va a crear un desbalance y una eh, una cantidad de uh, condiciones que van a producir enfermedades a lo largo del tiempo. En cambio, si la persona le ponemos un poco más de lo que no está comiendo, que es lo picante como una arúgula o semipicante, como es la arúgula, uh, como también pueden ser los, uh, los chiles, algo que limpie los pulmones y que ayude a mover la energía. Entonces, uh, podemos darle, uh, la, digamos, si en este caso... La persona tiene come animal entonces un, uh, un calamar o algo que pero que no esté tan tan salado si la persona quiere comer uh, calamar que no le eche sal por decir algo um, pero si la persona le gusta por ejemplo
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo. El pork, uh, ¿cómo se dice? El cerdo. cerdo. El,
3: el, 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 si le, la persona le gusta el cerdo, el cerdo es más neutro, pero otra vez, sin casi sal. O sea, todo depende de qué podemos saber. Queremos secarle la, la candida, entonces, ¿qué le vamos a dar? Uh, le vamos a dar uh, frijolitos de mongos, eh, queremos, eh, frijolitos de sprouted, o sean germinados, más que todo. Mucho frijol, mucho grano que no sea el trigo, porque el trigo va a producir un poco más de humedad. Entonces, eh, dependiendo de qué es el caso, cuál es la condición de la persona, cada individuo tiene una condición diferente y una microbiota diferente, y esto lo estamos teniendo en cuenta, doctor, porque dependiendo de los exámenes que se hagan, ahora ya aquí tenemos muchos exámenes, uh, la el, uh, el data o la, la, los exámenes, los resultados que salen de los exámenes nos ayudan a, a realizar... A re, uh, Anotar qué está pasando con el paciente o oh, esta persona tiene um, uh, el pylori, el, um, el H. pylori o se diga, no me acuerdo cómo se dice en español, perdón. Helicobacter um, pylori. Helicobacter Helicol pylori, exacto. Entonces, claro, ahí ya hay que trabajar en el estómago, hay que trabajar en el páncreas, hay que trabajar con los sabores y ayudar a mantener ese balance para que él no se prolifere. O sea, no, no se trata ya únicamente de matar la bacteria mala, no. Aquí estamos tratando es de, es de matarlo de hambre, o sea, de no darle el ambiente. Si le cambiamos el ambiente con los sabores a unas bacterias malas, o le cambiamos el ambiente al hígado que está caliente y lo enfriamos un poquito, vamos a tener ese, ese balance del bien y el bien, esa armonía que necesitamos, Claro, se requiere un tiempo comiendo ciertas cosas y evitando otras, pero se puede y es muy bonito porque si los ayudamos de una forma muy natural, que es lo que estamos buscando, de una forma integrativa.
2: Sí, es una forma donde a través de conocer a la persona, manejarlo de acuerdo a su condición, entonces cada alimento va a afectar un órgano de manera diferente, cada movimiento de la energía nos va a favorecer que se aplique de X o de Y manera, pero sobre todo integrar un conocimiento ancestral con una posibilidad presente. Ya nos queda muy poco tiempo, pero hablemos un poquito de la medicina ayurveda, como la del de, nos habló de lo astringente, pero en términos generales, porque usted hace una combinación de dos culturas bastante poderosas y las integra en la alimentación. ¿Cómo se pueden juntar?
3: Bueno, en general la ayurveda es una de las más antiguas que existe. Eh, queremos darle al paciente también la opción de comer otros alimentos y otros uh, sabores. Las especies, especialmente en, um, en la Ayurveda, es lo que manejamos para cambiar los ambientes. O sea, eh, manejamos mucho la, el cardamom, manejamos que también son calientes, pero por ejemplo el tárragón, el tárragón es en fría. Entonces queremos manejar esto, esto, el, la Ayurveda lo maneja también con hierbas medicinales y con muchos mushrooms o uh, hongos, Uh, setas que también son uh, la medicina china también las maneja pero eh, así es, concretamos los dos, eh, de uno manejamos mucho las especies y los tipos de, de uh, hierbas que ellos manejan y del otro los alimentos y también uh, hoy en día las dos están estudiadas por la ciencia que me parece muy lindo hacen estudios de, de las, la información y los datos que se han manejado por cientos de años de la Ayurveda y cientos de años de la medicina china y las están colocando en estudios de hoy en día entonces hay una cantidad pero impresionante de datos doctor que se pueden encontrar en varias formas um, que ya se están, están utilizando en, en muchas uh, universidades para saber por qué en Ayurveda eh, las especies se utilizan de cierta forma cómo podemos afectar la, la mente y la tranquilidad de una persona a traer tranquilidad a la persona a la mente de la persona con hierbas o con especias que Ayubeda ha utilizado por muchos años entonces esto lo, lo manejamos de las dos formas, uh, con las hierbas uh, culinarias y con las hierbas medicinales
2: La shawanda por ejemplo o la famosa sí. cúrcuma que ha sido desde la antigüedad uno de los la reina de las especies como se conoce de una manera muy poderosa y además con todos los beneficios en la salud. Bueno, Lili va a estar aquí en la ciudad, bueno, no, aquí no, es mentira, no, pero no, va no puedo virtualmente. Viajar, ¿no? <ríe> sí, sí, pero va a ser un curso que puede ser, bueno, hoy es más interesante, lo que voy a decir además es mejor porque puede tomarlo cualquier persona en cualquier ciudad, ya sea de Colombia o de parte del mundo. Del mundo. Sí. sí, pero hay un teléfono, bueno, hay una, un teléfono que se puede buscar que es. En, ese sí es un teléfono en Colombia, un celular, 315-340-8494. Y esto sí serviría para, para que una persona pudiera contactar para la cita del 8 de mayo del 10 al 12. Y sí, de, sí de 10
3: a, do, de de 10 10 a 10 12. Media, de 10 y media la ah, bueno. mañana a 12.
2: Ahora uh -huh. sí ya tengo claro. Y, y ahí podría entonces... Lo, lo que nosotros podremos hacer pues es que la persona llame y podría encontrar entonces la información, ¿no? Nosotros
3: Correcto. Da... Y si y si no también pueden visitar mi website que lo voy a colocar ahí también en a l y ahí también voy a colocar la información, pero um, en la en la en la website o en la página del Sendero del Ser también va a estar la información.
2: Sí, es www.sendero del Ser.
3: Sí, correcto.
2: www.sendero o si no, 315-340-8494. 315-340-8494. Lili Padilla. Va a estar el 8 de mayo de 10 a 2, 10 y media a 12 del. Día, hora colombiana, 315-340-8494 o del www.senderodelcer.com. Ahora sí dije la información como era y ahí la van a encontrar. <ríe> Lili, es un honor y un gusto ya estaré pendiente ese día de aprender precisamente de esa integración de los alimentos con los órganos, con las cualidades que tienen para subir, bajar la energía, mover las emociones, la salud y la vida desde la medicina tradicional china y ayurveda. Un abrazo. Y manejar Lili. las
3: condiciones. Lo mismo, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias y saludos a todos en Colombia. Bye, bye.
2: Lili Padilla va a estar en, en una conferencia virtual, 8 de mayo. Teléfono 315-340-8494. 315-340-8494. O WW Sendero del Ser. Va a hablar sobre nutrición, los alimentos desde la medicina tradicional china y la medicina ayurveda para la salud y la vida. Muy bien. Nutrientes que necesitan las personas mayores de 50 años. Nosotros, los jovencitos, los chicos med, más de medio siglo en adelante. ¿Quiénes estamos corriendo? Uy. Un riesgo mayor de contagio, eso dicen, partiendo del interés general sobre la alimentación y su relación con el comportamiento inmunológico. Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
5: Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias a ah, todos en en el equipo.
4: Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena, ¿por qué es tan importante?
5: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos, nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas, eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo, sabes, mucha ansiedad. Eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente directamente relacionados con, los incre con el incremento en en los alimentos. Generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de, de emoción, o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación. Y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chefs, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas pero para otras cosas pues no cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente, el que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión realmente de todos los grupos de alimentos. Entonces, que tengamos proteínas, que tengamos carbohidratos, que tengamos granos, pero grasas muy buenas, que tengamos frutas, que tengamos verduras, y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas, sobre todo en frutas y verduras, para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales, que sea de cinco porciones al día, eh, es lo que estamos recomendando.
4: ¿Qué alimento o se debe consumir diariamente, o sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas?
5: Ah, ok, bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las GABA, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años. Eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. ¿Verduras y frutas? La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras, entre ellas se pueden hacer intercambios, quiere decir que si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, digamos que las podría intercambiar con las frutas, ¿cierto?, para los niños entre 2 y tres porciones, para los jóvenes entre 3 y 5 y para adultos definitivamente 5 a 6 porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado el no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos... Eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es entre 2 y 3 para niños, adultos entre 3 y 5 intercambio y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día. En cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas, no los podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico, pero es una muy buena opción, además más súper económica. Eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijol, el garbanzo. Eh, ellos entonces les recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y 5 porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones, y para las personas adultas mayores entre 6 y 7 porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polinsaturadas, y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal, estoy hablando de alimentos como el aguacate como los frutos secos, por ejemplo eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras los pistachos, las macadamias este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas digamos que para los aceites una porción estaría hablando de una cucharada sopera, para el caso de los frutos secos como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya o sea, no es tampoco una porción muy exagerada, y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y fíjense que hay también recomendaciones en las babas de azúcares, no muy altos, estamos hablando entre 2 y 3 porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos, de azúcar, simples simple, no se recomiendan pero están incluidos
4: aún dentro de una alimentación saludable. Doctora, eh, bueno, ten, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero es, explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos
5: unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores lo primero, las pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de los pacientes, o de, perdón, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia. Tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos procedemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que natal, ¿cierto? Con la misma evolución empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando empezamos a envejecer, y eso hay estudios que lo validan, la masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio que de, de ya viejito, realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues, tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes. Y además, pues, obviamente, la masa muscular tiene que ver con el movimiento, con el mantenimiento de la postura, con la estabilidad articular, ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal, que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta, y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes, entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos que empiezan a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos, eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos, eh, en las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su ingesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitivas que también hacen que los pacientes dejen de comer.
4: Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
5: Sí, definitivamente el ejercicio de, creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que que escuché, no, pero que leí hubo un estudio que leí hace poco donde eh, se hacía el análisis de los de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Sí, estoy hablando no de la ámbito hospitalario, sino en sus casas. Esté quieto durante dos semanas. Eh, ya nos muestran resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues los pacientes entonces empiezan a presentar sarcopenia eh, cuando se cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano eh, en cuanto a un estilo de vida saludable. La OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 150 minutos, leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como de fuerza. Las recomendaciones como eh, cojan botellitas de agua, llérenlas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede ser si personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se quieten ahora que tenemos el confinamiento
4: okay. Bueno doctora y ya para finalizar ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
5: Bueno, recomendaciones muchísimas pero plantear como tal una alimentación saludable como lo hablamos en la entrevista que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental. Hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas. Así que eh, trabajo funcional, una simple caminata dentro del apartamento, de la casa nos puede ayudar. Tomar el sol también. Si, si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D que sabemos que con el sol es que se activan más del 90% de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D y definitivamente con la alimentación no, vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada, eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
4: Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora?
5: Ah, ok, me esperan entonces desde pérez y las letras nd. Nutricionista dietista, Angélica
4: Pérez, ND. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida.
2: Muy bien. Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias. Oye, Jessy Rodríguez, quien se con amos en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.
1: Tras un día de lucharla,
0: te mereces una recompensa, una modelo.